0: что такое апатия и как с ней бороться. Друзья, я наконец-таки могу гордо и радостно заявить, что, скорее всего, моя апатия, мое состояние, это почти уже завершилось. К сожалению, у меня не было возможности обращаться к специалистам, чтобы они мне помогали либо медикаментами, либо какой-то терапией. Однако, я решил для себя, что лучший способ скажем так, избавиться от какой-то проблемы, которая может быть завязана на изучении какой-то информации, это изучить эту информацию и, соответственно, разобрать подробно эту проблему, понять для себя, что говорят профессионалы, попробовать скажем так, избавиться от этого состояния. Поэтому сегодня, опираясь на статью с сайта телеканал «Стиль», статья Анастасии Афанасьевой, 13 августа 2021 года, статья, собственно, так и называется, что такое апатия и как с ней бороться, советы психолога, я решил, опираясь на эту статью, сегодня, скажем так, закрыть этот гештальт. Для начала давайте просто задумаемся, вот почти у половины, наверное, моих знакомых, даже большей половины, бывало такое, когда вам ничего не нравится, вы не знаете, чего вы хотите, вы не понимаете, какие эмоции испытываете. И такое бывало реально у многих. И, вероятнее всего, вы столкнулись с состоянием апатии. Ну и для начала давайте поймем, что такое апатия в целом. Это безразличие и отсутствие эмоций. Я углубляться слишком сильно не буду в историю происхождения слова. Самое главное — это, запоминаем, апатия — это безразличие и отсутствие эмоций. В той или иной степени часто апатия наблюдается у здоровых людей, но... Также апатия является симптомом различных нарушений психического и физического здоровья. Надо давать себе отчет о том, что апатия это не просто как бы отдельное состояние, а синдром, который может входить в структуру абсолютно разных заболеваний, начиная от болезни такой как депрессия, точнее расстройство и там болезни Алисгеймера, до начальных стадий инфекционных заболеваний. Апатия, она может быть также еще разной степени по тяжести. Более легкие формы, они могут проявляться в трудности выбора действий и каких-то там самых обыкновенных бытовых вещах. И в целом это нежелание делать что-либо. Часто апатия идет совместно с ангидонией, это отсутствие радости и удовольствия от занятий, которые раньше вы испытывали при тех занятиях. В тяжелых случаях же апатия может достигать такой стадии, что людям сложно вставать с кровати, элементарно принимать душ, Сходить в туалет, даже если вы очень сильно в этом нуждаетесь Им сложно выбирать одежду, им сложно составлять список покупок Просто позаботиться о себе И люди, которые переживают это состояние, они равнодушны к происходящим событиям Они могут долго сидеть, лежать, не двигаясь, не разговаривая Для этого состояния характерна очень сильная рассеянность и невнимательность в таких сложных случаях запущенных апатия может приводить к тому, что человек полностью перестает о себе заботиться, следить за, ну, элементарно употреблением пищи и за личной гигиеной, вообще перестает думать. Ну и, соответственно, в результате таких вещей возможно истощение, обострение всяких разных заболеваний, если у вас есть хронические заболевания. Также могут возникнуть инфекции элементарные, потому что если не следить за гигиеной, понятное дело, что можно всякую штуку плохую подцепить, и не только подцепить, она может просто появиться. Касаемо симптоматики апатии, апатию, в принципе, можно заподозрить по многочисленным разным симптомам. Я их буду перечислять, вы просто смотрите, слушайте, запоминайте. И может быть, кстати, кто-то из вас найдет отклик. Начну. Трудности с выполнением повседневных задач. Чувство безразличия к вещам, которые окружают вас. Отсутствие эмоций, отсутствие интереса к занятиям, которые раньше доставляли вам удовольствие, отсутствие мотивации к достижению целей, низкий уровень энергии, резкое снижение активности в социальной жизни, неэмоциональная реакция как на положительные, так и на отрицательные события в вашей жизни, частое перекладывание планирования своей жизни, дел, всяких своих решений на других людей, Отсутствие желания узнавать что-то новое, знакомиться с новыми людьми или, например, получать новый опыт, а также безразличие к собственным проблемам. Если нашли отклик в большинстве этих пунктов, лучше обратись к специалисту, потому что, возможно, у вас есть какая-то проблема, и ее нужно решать. Это нельзя запускать. Чуть дальше расскажу, почему. И сейчас пройдем небольшой тест на апатию. Я буду задавать вопросы, опираясь как раз-таки на статью. Вы отвечаете как бы про себя, если вы ответите на большинство этих вопросов. Помарка. В случае с отрицательными вопросами у вас положительные ответы, или же наоборот, если вопрос положительный, у вас отрицательный ответ то вероятнее всего вы находитесь в этом состоянии, либо же оно у вас идет, скажем так, на эмоциональном фоне. И вам действительно лучше обратиться к специалистам за помощью. Итак, первый вопрос. Вы испытываете постоянное чувство скуки? Испытывали ли вы безразличие в ответ на негативное событие в вашей жизни или же на приятное событие в вашей жизни? Не хочется ли вам участвовать в каких-либо мероприятиях, которые вам раньше нравились? У вас вызывает что-то интерес? Знаете ли вы, чего хотите и как этого достигнуть? Ждете ли вы, что другие примут за вас решение? И испытываете ли вы чувство пустоты или опустошенности? Может быть, вам хочется постоянно спать? Почему апатия может вообще появиться? Каковы причины апатии? Бывают, например, психологические причины, например, жесткие требования к себе. Есть у меня знакомые, скажем так, дальние знакомые, которые могут ставить заведомо себе какие-то недостижимые цели и предъявлять к себе какие-то прям чрезмерные требования. Они очень самокритичны, они иногда ставить к себе такие требования, которые невозможно соблюсти, и часто возникает у них ощущение бесполезности этих усилий, которые они вкладывают в достижения, соответственно, и вследствие чего у них появляется как раз таки апатия, нежелание двигаться дальше. Также к психологическим причинам мы можем отнести неумение понять свои цели и ценности, инфантильность или, грубо говоря, незрелость. Либо какая-то это выученная беспомощность, это страх делать что-либо самостоятельно из-за ожидания наказания за любые действия со стороны общества. Также это может быть острая стрессовая ситуация, то есть ступор или какое-то бесчувствие, как моментальный ответ на сильное какое-то событие, на какой-то стресс, который вас, скажем так, травмировал. Также причинами могут быть психические заболевания – Апатия, она достаточно распространенная часть расстройств психики, в основном относится к депрессии, и к шизофрении, ну и к психотическим расстройствам. То есть апатия, она чаще всего проявляется на поздних стадиях и крайне плохо подается лечению. Также апатия может появиться по причине приема определенных лекарств или злоупотребления какими-нибудь психоактивными веществами, алкоголем. Среди подобных, эм, скажем так, пунктов, это, например, побочные эффекты нейролептиков, это лекарственные препараты для лечения психозов или расстройств настроения, там, нарушений сна. И может заразвиться элементарная заторможенность, астения, апатичность. И как раз-таки в таких случаях, когда апатичность появляется в связи с лекарствами, тут либо нужно обращаться к врачу, и может быть есть какая-то альтернатива, чтобы поменять лечение. Но в большинстве случаев лечение не меняется, апатичность, скажем так, приобретает хронический характер, и потом уже избавиться от этого состояния невозможно. Некоторые люди просто становятся заложниками этих лекарств и постоянно находятся на лекарственных препаратах для, скажем так, расстройств настроения. Также среди подобных проблем есть, например, длительное лечение антидепрессантами, и это вызывает как раз-таки состояние апатии. К причинам можем еще отнести избыточное употребление транквилизаторов, потому что это также приводит к заторможенности в течение дня, к апатии, к нежеланию чего-либо делать и отсутствию эмоций. Ну еще сюда можно отнести ломку, ну или похмелье. Это часто появляется после того, как люди, например, используют всякие разные наркотические вещества и перестают резко ими скажем так, пользоваться, и это вызывает ломку. Также ломку может вызвать курение, может вызвать э, алкоголь, и часто появляется ощущение какой-то разбитости, сонливости, и апатия появляется сразу же, она просто нарастает со временем, и также к апатии сразу же привязывается раздражительная агрессивность. Пассивная. Перескакивая дальше, причинами апатии также могут быть неврологические заболевания. Исследование 2011 года обнаружило у людей с симптомами апатии поражение лобных долей головного мозга. И считается, что центр апатии расположен в передней части мозга, которая контролирует наши эмоции, цели и поведение. Так что к развитию апатии может привести все, что поражает лобные области коры. То есть это черепно-мозговые травмы, сотрясения, например, ушибы, это нейроинфекции, к ним можно отнести элементарные ВИЧ-инфекции, менингит, сифилис головного мозга и так далее. Это болезнь Алицгеймера, это лобно-височная дегенерация, это опухоли головного мозга с локализацией, Именно в лобной области. То есть все, что связано с лобной областью. Инсульт, инфаркт. И это все может привести к развитию апатии. И тут сразу же появляется вопрос. Столько много причин, очень много разных триггеров для появления апатии, а как избавиться от этого состояния, если уже это появилось в вашей жизни. Самое первое, самое правильное, самое адекватное, это обратиться за консультацией к врачу-психиатру или неврологу. И начать, в принципе, можно с любого из специалистов, поскольку причины апатии, как я уже говорил ранее, они могут быть абсолютно разными. И надо действовать методом исключения, и в принципе врачи будут в этом помогать. Даже если первый врач, например, вы пошли к неврологу, он сказал, что ничего не вывел, ничего страшного, невролог поймет то, что у вас там есть проблема с апатией, он перенаправит вас на других врачей. И таким образом будете исключать разных врачей, и рано или поздно вы найдете того самого, который вам поможет. Потому что, возможно, потребуется, например, сдать анализы крови или сделать исследование головного мозга. Это, опять же, по указанию врача. Также, чтобы избавиться от апатии, стоит скорректировать образ жизни. Много времени уделять сну. Лучше всего по графику с соблюдением гигиены сна. Это можно найти, в принципе, в открытом доступе в интернете. Я думаю, многие понимают, о чем я говорю. И также нужно правильно питаться, как бы глупо это ни звучало, нужно стараться не допускать переутомления, нужно стараться не срываться касаемо питания. Также стоит избавиться от вредных привычек, такие как курение, это алкоголь. Опять же, если вы здраво мыслите и понимаете то, что вы выпиваете там бокал вина условно в неделю, и вы от этого не зависите, и вы курите, например, не в зависимости, а просто там, раз в день вы сигарету скуриваете, потому что вам нравится, например, да, и если вы спокойно можете избавиться от курения, то есть вы независимы, то, в принципе, не особо критично, если во время терапии и лечения вы будете продолжать, скажем так, прибегать к вредным привычкам. Однако, вам стоит обратиться к психологу, это нужно для прохождения психотерапии, если там вам будет сказано, что следует избавиться от вредных привычек, то лучше, конечно, следовать указаниям врача. Нужно научиться лучше понимать свои ценности, свои цели, нужно уметь брать на себя ответственность и испытывать меньше стресса, а также лучше с ним справляться. Ну и последний пункт – вам нужно принимать назначенную врачом терапию при психических расстройствах или инфекционных заболеваниях. Вероятнее всего, это будут антидепрессанты, либо противовирусные препараты и антибиотики. Но опять же, тут нужна постоянная работа с лечащим врачом, чтобы избавляться от этого состояния. При ощущении сильной апатии нужно и важно не поддаваться этому – Нужно составить список активностей, которые вам, пусть даже если не в моменте апатии, но когда-то нравились. Или вы, например, хотели чем-то заняться, но не доходили руки. И нужно делать это каждый день, что-то вот из этого списка, хотя бы по 5-10 минут. Это называется, скажем так, в, у психологов поведенческой активацией. Нужно отмечать также свои успехи, например, вести какой-нибудь дневничок, какие-то записи в телефоне, на бумаге, как вам удобнее будет. Там, условно, сегодня вы на 10 минут вышли на прогулку, там, а завтра вы вышли на 30 минут больше на прогулку, то есть вы 40 минут гуляли. Это очень странно звучит, это глупо выглядит, но на самом деле в момент борьбы с апатией это очень сильно помогает. И также, если у вас есть кто-то из близких, кто хочет вам помочь, тут как бы появляется вопрос, как помочь человеку, который находится в апатичности, вот в, этой, в этом состоянии. Лучше всего уговорить человека с апатией обратиться к врачу. Если, например, вы находитесь в состоянии апатии, кто-то спрашивает, как вам помочь, пусть этот человек будет вам здраво объяснять, и доносить, что нужно обратиться к врачу, если, например, вы этого не хотите. Если вы доверяете своим близким людям, своим родственникам, друзьям, если они смогут вам это объяснить, то это будет очень круто. Человек в таком состоянии, вообще, как всегда это бывает, мало что чувствует, и ему сложно что-либо делать самостоятельно. То есть вот эта задача обратиться к врачу – это непросто. Как было, например, у меня – у меня появилось это состояние, и в момент того, как я впал в эту апатию, у меня были проблемы со здоровьем, они до сих пор идут. Типа, не то чтобы проблемы со здоровьем, ну, условно, там проблемы с ногтями какие-то, нужно там сходить было к косметологу-подологу, нужно сходить к врачу на операцию, чтобы там все нормально дальше росло. И это состояние, оно до сих пор меня поглощает. То есть мне сложно обратиться к врачу, даже с учетом того, что на данном этапе ситуация такова, что мне срочно нужно к врачу. И я понимаю то, что чем раньше, тем лучше. И не факт, что если я сейчас не обращусь к врачу, дальше типа вообще пальцы останутся. Но это я утрирую, конечно, но я думаю, вы понимаете, к чему я это говорю. То есть обратиться к врачу во время апатии очень сложно. Вы не даете отчет своим действиям, вы не понимаете, что вам движет, вы постоянно откладываете на потом. Но потом никогда не наступает. Единственное, что наступает, это каждый день новый, вот этот а, наплыв, новая волна апатии. Однако только врач при помощи диагностики и анализов сможет определить причину апатии и, соответственно, рекомендовать эффективное лечение, поскольку апатия может быть вызвана абсолютно разными причинами, как я говорил, от психологических до тяжелых неврологических э, разных там причин бывают. Если же речь про психологические, например, и психиатрические причины апатии, то помимо обращения к врачу важно активизировать человека. То есть, да, вы начинаете человека выводить на улицу, вы начинаете с ним общаться, вы пытаетесь его вывести из этого состояния. Выходить с ним на небольшую прогулку – это уже будет хорошо. То есть она не будет его утомлять, но при этом он не будет сидеть дома и постоянно спать или там сидеть, лежать. Нужно чем-то с ним вместе заниматься, что раньше ему приносило удовольствие. Ну, условно говоря, человек, который впал в апатию, он любит фильмы смотреть. Купите билет, сходите со своим знакомым на фильм, не обязательно перед этим гулять, не обязательно гулять после фильма. Просто нужно немного развеивать, скажем так, деятельность человека, понемногу вовлекать в деятельность семьи или коллектива. И самое главное, делать это по чуть-чуть и радоваться любым успехом. Даже если за всю неделю, за две недели вы только один раз смогли погулять с этим человеком, это уже очень большой успех, это очень большой шаг. Потому что люди в состоянии апатии в большинстве своем случаев очень сложно поддаются, скажем так, вот этой активизации. И если человек прям в сложном э, апатичном состоянии, там тяжелый какой-то случай, то тут, конечно, самое лучшее, что вы сможете сделать, как помочь человеку в состоянии апатии – это попробовать вывести его на врача. Это будет лучшее, что вы можете сделать для него. Не нужно пытаться никогда заставлять людей в таком состоянии выходить. Не нужно как-то шантажировать. Ну, условно говоря, там, если ты не выйдешь, то я там не буду с тобой дружить. Это так не работает. Люди в таком состоянии могут загнаться еще сильнее, и это будет очень плохо, это может закончиться действительно очень плохо, и апатия может перерасти в большие проблемы. И вот как раз-таки тут момент о том, чего не следует делать при апатии. Самое главное, чего не стоит делать, конечно, для человека, который находится в этом состоянии, это стараться не поддаваться этому состоянию. Не стоит этому человеку лежать целыми днями в кровати. Но во всем должен быть баланс. То есть отрицание как такового своего состояния и загрузка себя делами сверх э, нормы, они не помогут. Если вы будете в таком состоянии постоянно работать, пытаться себя убить работой, чтобы не задумываться о своей вот этой проблеме, это не поможет. Это только жесткое усугубление всей ситуации. Нужно начинать по чуть-чуть. Это то же самое, как с привычками работает. Условно говоря, вы хотите начать заниматься каждый день, там, утром, например, качать, там, пресс, бегать и, там, не знаю, отжиматься, да? Вы же не будете сразу с первого дня, вы просыпаетесь и начинаете 50 раз отжиматься или, там, 50 подходов на пресс. Соответственно, вы начнете с малого. То есть, насколько будет хватать сил, условно говоря, в состоянии апатии, начните рисовать. Сначала 10 минут, потом 15 минут, 20. И так вы будете увеличивать время, и помимо этого вы будете как бы загружать себя делами по чуть-чуть. И также не следует затягивать с визитом к врачу. Как я и говорил, пускай состояние не самое лучшее, но... Лучше попытаться заставить себя отправиться к врачу, чем пускать вот это состояние на самотек. Так как причины его возникновения, как я уже говорил, могут быть очень серьезными. Это может быть даже опухоль головного мозга, и вы не будете об этом подозревать, вы просто будете думать то, что, ну... У меня состояние такое. Я ленюсь. И вот, кстати, интересный момент. Нельзя путать лень и апатию. Это абсолютно разные вещи. Одно дело — это лениться выйти на улицу, потому что вы целый день гуляли, но при этом рано или поздно вы выйдете. А другое дело — не хотеть выйти на улицу, потому что вы не знаете почему. То есть это состояние оно залазит глубоко в мозг. И вот у меня, например... В принципе, мы, кстати, все обсудили, прям быстренько так. Эм, касаемо апатии, такие ключевые моменты. Вот что касаемо моей проблемы, которая у меня была как раз-таки с апатией, это элементарно то, что я не давал отчет своим действиям. То есть я мог, например, сбить спокойный режим. Я просыпался в 7 вечера, засыпал я в 7 утра, и такой был у меня режим. Элементарно сходить в магазин за продуктами, потому что, как оказывается, в самокате не все продукты бывают в наличии, это уже проблема. Когда ты хочешь сладкое, обычно что ты делаешь? Ну, там, заказываешь да, доставку или ходишь там, в магазин за сладким. А тут такое состояние, что ты хочешь вроде бы чего-то, ты не понимаешь чего, а когда ты вроде бы уже понял, что ты хочешь там сладкое, условно говоря, ты просто не хочешь за ним идти. У тебя нет даже сил на то, чтобы заказать это. И ты не видишь ни в чем смысл. Ты просто живешь постоянно в каких-то сомнениях. И самый лучший вариант, это, конечно же, обратиться к доктору. Вот, поэтому, друзья, я надеюсь, что я избавился почти уже от своего состояния этого. К сожалению, вот, что бы я ни говорил, вроде бы, казалось бы, да, сегодня, у меня, к сожалению, не было возможности обратиться к врачу, и поэтому я сегодня в начале выпуска и сказал, что возможно, вероятнее всего, я надеюсь, это последний выпуск, связанный с апатией. У меня не было возможности обратиться к врачу. Я об этом а, не подумал в, в то время, когда мне это было нужно. Но сейчас, в принципе, это состояние ушло. Оно у меня перешло в пассивную такую а, роль. Я перестал об этом задумываться. Я теперь спокойно живу, наслаждаюсь жизнью, работаю. Живу дальше, несмотря на все проблемы. Последние несколько дней были сложными для всех нас. Однако, нужно продолжать жить и радоваться мелочам. Поэтому, я желаю вам не теряться. Я желаю вам, когда вы чувствуете, что что-то не так, сразу обращаться к врачам. Здоровья, любви, побольше улыбок. Сейчас еще осень ступила, очень холодно, очень пасмурно, очень слякотно. Поэтому, э, не отчаивайтесь. В любом случае, всегда, везде есть выход. Выход есть всегда. Главное, не загоняйте себя сами, не накручивайте себя. Скоро встретимся в следующем выпуске, уже просто разговорный будет выпуск обо всем. И поговорим с вами о насущных проблемах, о вещах, о чем-то высоком. Всем спасибо, кто слушал. Я надеюсь, то, что этот выпуск был полезен для многих, потому что время сейчас действительно сложное. Также буду рад, если вы подпишетесь на мой инстаграм. В инстаграме у меня ник. На рабочем инстаграме это bejuvelius. На моем личном это Hero. И также, надеюсь, подпишитесь на саму платформу потому что следить за ней можно только так. Также у меня еще есть телеграм-канал, но там не особо я как-то это выпускаю все. Поэтому до новых встреч уже совсем скоро. Возможно, а может быть и прямо сегодня, а может быть и завтра. Встретимся с вами в следующем выпуске. Всех люблю!